0: Bienvenue dans The Woman Voices, le podcast qui donne la parole aux femmes engagées. Je suis Cynthia Ilouz, professeure et experte en RSE et mécénat. Et nous allons dans cet épisode parler d'entrepreneuriat au féminin. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une femme entrepreneur, Noël Bouayad. Noël, bonjour. Bonjour. Vous êtes française, d'un père marocain et d'une mère japonaise. Vous avez fait vos études à Paris, vous faites Sciences Po Paris, vous faites un passage dans, dans les médias. Vous vous envolez à Tokyo, vous travaillez dans l'ambassade du Maroc en qualité d'attaché culturel et puis vous rencontrez votre mari, un grand chef et vous décidez d'abandonner l'idée d'une carrière diplomatique et vous embarquez votre mari, Masta, à Casablanca où vous ouvrez un restaurant gastronomique japonais avec lui qui s'appelle Iloli. Iloli fait partie de grands classements comme Goemio et, et les 50 Best Discovery. Et puis vous avez aussi récemment créé l'agence 29 qui fait de la communication dans le domaine culinaire et gastronomique. Noël, comment avez-vous eu l'idée Est-ce que c'est une opportunité qui a guidé votre choix
1: Ce n'est pas moi qui ai embarqué euh, mon mari à Casablanca, c'est lui plutôt qui a voulu saisir cette opportunité euh, professionnelle, on va dire, de pouvoir développer un restaurant japonais dans un pays où voilà, il manquait terriblement de bonnes tables et notamment en gastronomie japonaise. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait un véritable engouement, comme partout dans le monde d'ailleurs, hein. en Europe, aux États-Unis, etc. La cuisine japonaise, euh, je crois que maintenant c'est la cuisine préférée, favorite de la plupart des gens. Au Maroc, bon, c'était un petit peu plus en retard, mais on sentait qu'il y avait cet engouement, mais aucune véritable offre. C'est-à-dire que bon, c'était surtout des Rolls américanisés et même marocanisés avec du du kiri dans, avec du surimi. Bon, bref, les, les Marocains, on, on se disait, ne, ne connaissaient pas la vraie cuisine japonaise. Et il y avait, voilà, cette, euh, cette grande motivation qui était de se dire, on va peut-être faire découvrir un pays et sa gastronomie aux Marocains. Donc voilà, c'est parti de là, en fait. Et moi, dans tout ça, j'ai décidé, oui, d'accompagner euh, mon mari dans ce projet. Et puis, c'est vrai qu'il y avait un lien avec ce que je faisais au Japon, donc à l'ambassade du Maroc, où en fait, j'essayais de faire découvrir la culture marocaine au japonais. Ben là, via la restauration, via ce restaurant, l'idée était que je fasse découvrir le Japon au Marocain.
0: Et alors, pour créer le, le restaurant, vous faites appel à un grand décorateur français
1: Oui, oui. Didier Gomez. Alors là, c'est toute une histoire, en fait... Mon mari a travaillé chez Joël Robuchon à Tokyo, je, je connaissais bien personnellement aussi Joël et il nous avait dit à l'époque, il y a longtemps maintenant, d'aller découvrir son restaurant japonais à Monaco, au métropole. Quand on s'est installé à Casablanca, on a fait ce petit tour à Monaco pour justement découvrir le fameux restaurant Le Yoshi et là on tombe amoureux de la décoration. On se dit, c'est formidable le travail qui a été fait parce que ce n'était pas trop japonais, ça ne rentrait pas dans les clichés. Mais en même temps, il y avait cette touche contemporaine tout en étant euh, voilà, japonisant. On a adoré. Et le jour du coup, où, on a enfin, où on a trouvé le local pour notre restaurant, on s'est dit, on veut cet architecte. Donc euh, j'ai fait mes recherches et j'ai contacté Didier Gomez qui a gentiment accepté le projet.
0: Et aujourd'hui, Iloli est un restaurant gastronomique reconnu, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, vous jouez aussi un rôle en externe, vous allez vers d'autres chefs. Euh, je crois que vous travaillez aussi sur des collaborations, notamment euh, oui. en France. Effectivement.
1: J'ai pas mal de liens en fait, au Japon comme en France avec les chefs. Et on trouve ça toujours très intéressant et très enrichissant de faire des quatre mains, des échanges, de réfléchir euh, voilà, à des nouveaux plats... Euh, voilà, avec plein d'influences euh, différentes. Par exemple, on avait travaillé, on avait fait un quatre mains avec euh, le chef Santiago, qui, lui, est d'origine. Alors, lui, il est, il est colombien, mais il est passé aussi par les cuisines de Joël Robuchon. Et il avait à l'époque un restaurant euh, qui, voilà, c'était de, de la gastronomie française, mais avec aussi beaucoup de touches euh, colombiennes, etc. Et notre quatre mains qui s'est passé à Casablanca, donc au Maroc à mêler, du coup, la culture culinaire de plusieurs pays, euh, le Japon, la Colombie, la France, qui était la, la base commune, on va dire, et tout ça au Maroc. Et tous ces échanges sont très, très enrichissants. Donc, on continue de, de développer euh, ce genre de collaboration. On avait fait aussi, l'an dernier, juste avant la crise, un partenariat avec euh, Sanjo, qui euh, est un restaurant de, de ramen à Paris. Et là, on a vraiment eu l'échange, aussi bien à Casablanca qu'en France. Et là, en ce moment même, je suis en train de lier aussi de nouvelles amitiés, parce qu'au-delà de tout ce côté partenariat, finalement, c'est surtout des, des très belles amitiés qui se
0: nouent. Alors, on n'a pas euh, parlé des clients que vous avez au, au restaurant euh, à Iloli. Comment ça se passe Quel genre de clientèle vous avez puisque vous avez un restaurant gastronomique. Est-ce que euh, c'est beaucoup de Marocains, aussi beaucoup d'étrangers euh... Alors, principalement,
1: une clientèle marocaine, mais on va dire une certaine élite, entre guillemets, c'est-à-dire une clientèle qui voyage beaucoup et donc qui est finalement heureuse de retrouver à Casablanca un restaurant qu'ils auraient pu découvrir à Tokyo, Paris ou New York. Donc, il y a cette clientèle-là. On a aussi beaucoup, oui, les ambassadeurs, justement, les ministres, les chefs d'entreprise, les avocats, les médecins, voilà. Maintenant, euh, on a aussi toute une clientèle d'expatriés, donc une clientèle française aussi, euh, japonaise, qui, eux, bah voilà, sont heureux de retrouver un peu de leur pays dans leur ville d'expatriation. On a aussi euh, quelques stars américaines qui sont venues, quelques vedettes françaises aussi, euh, qui, quand ils sont de, de, de passage à Casablanca, viennent nous, nous faire un petit, un petit coucou.
0: Concrètement, vous avez euh, combien de couverts par jour, plusieurs services Comment ça s'organise
1: Alors là, dernièrement, avec la crise, ça a été très très compliqué à, à gérer. Avec des horaires de... Enfin, D'abord des fermetures, ensuite des réouvertures, mais avec tel horaire de couvre-feu qui changeait le mois suivant pour rechanger encore le mois suivant. Donc bon, on a, voilà, on a dû s'adapter. Mais là, en ce moment... On est euh, ouvert du, du mardi au samedi et euh, déjeuner, puis horaire d'apéritif. Alors, l'apéritif qui commence maintenant à 18h. On commençait plutôt à, à 19h30. Donc là, on a avancé un petit peu les horaires pour s'adapter euh, à notre nouvelle vie. Euh, qui est, voilà. Et on ferme à 23h, l'horaire du couvre-feu actuel, en espérant qu'on voilà, reviendra à la normale, euh,
0: Et bientôt. en temps normal, vous avez combien de clients à peu près
1: On va dire euh, en moyenne euh, 80. 80 par jour.
0: Est-ce que vous avez, euh, en tant que femme, euh, rencontré euh, des difficultés ou est-ce que ça n'a pas été le cas puisque vous étiez étrangère
1: Alors, moi je, je suis marocaine aussi en fait. Donc, euh, je suis française avec un, un visage plutôt asiatique. <rire> enfin, japonais, euh, enfin, on ne comprend pas trop d'ailleurs. Mais, mais c'est vrai que quand un Marocain me voit, bon, il n'arrive pas trop à me, à me situer. J'ai un visage donc, euh, asiatique avec euh, une façon de m'exprimer euh, complètement française, mais avec un nom de famille marocain. Mais du coup, je je, ouais, ça, ça, c'est un avantage au final. Voilà. Donc j'ai réussi euh, aussi bien dans les administrations que à la banque, que, euh, voilà, avec les différents, euh, les différents interlocuteurs. Euh, même pour les travaux, etc. Finalement, à trouver ma place sans trop de soucis.
0: Alors, vous avez aussi développé euh, cette agence de communication spécialisée euh, dans le culinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Oui, en fait, j'ai créé cette structure, une petite structure hein, pour l'instant, que j'espère pouvoir développer plus tard, parce que euh, j'étais en lien avec euh, l'ancien ambassadeur de France euh, au Japon, qui a été aussi ambassadeur de France euh, au Maroc, Philippe Fort et qui a été à une époque aussi propriétaire de, de Goemio et qui a décidé euh, il y a six ans maintenant je pense de fonder un, un nouveau genre de, de guide culinaire, de guide gastronomique et aussi pour se démarquer euh, bah, du Michelin etc. qui fonctionne surtout sur un système voilà, d'inspecteur. Et là en fait ce nouveau guide qui s'appelle La Liste en fait compile tout un tas de critiques, de guides, de commentaires euh, online sur Google, Facebook, TripAdvisor, etc. Donc, en fait, on introduit aussi les avis des euh, consommateurs lambda et non pas que des professionnels. Mais ça mêle aussi bah, tous les, les, les avis, euh, non pas des guides papier, mais des, des critiques culinaires, comme euh, voilà, les médias, en fait. Donc, il y a un algorithme qui permet de classer tout ça, et qui sort une note, en fait, pour chaque restaurant dans le monde entier, et qui a créé, du coup, un top 1000 mondial. Voilà. Mais avec aussi d'autres catégories, comme les tables d'exception et euh, les food gems, c'est-à-dire les endroits, euh, les petits euh, bistrots, etc., qui euh, ne sont pas forcément voilà, des étoilés, qui ne sont pas forcément luxueux, mais qui proposent une cuisine absolument incroyable. Et, euh, et ceux-là aussi, euh, la liste a, a eu envie de les mettre en valeur. Et en fait... Ce qui s'est passé, c'est que voilà, je me suis intéressée à tout ça et pendant une année, je, je me suis occupée un petit peu de leurs réseaux sociaux, de leur communication, euh, voilà, sur Instagram, etc.
0: Quels conseils vous pourriez donner à des jeunes femmes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat
1: J'ai pas l'impression d'avoir l'âme de la businesswoman, entrepreneur, etc. Je, je suis plus une, une passionnée par ce que je fais. Je travaille avec mon cœur. Le seul conseil que je puisse donner, c'est de travailler avec toute sa passion et toute son âme. Et moi, personnellement, et je pense que, parce que la restauration est un métier extrêmement dur, mais vraiment, je ne m'imaginais pas ça. Donc, euh, souvent, je dis, euh, si c'était à refaire, je ne sais pas si je serais capable. Enfin, je veux dire, euh, j'ai vraiment, euh, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Là, C'était très dur. Euh. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à refaire tout ce que j'ai fait. Euh, maintenant, je pense que si j'ai réussi à le faire, c'est tout simplement parce que, avoir un client qui vous dit « Merci d'être venu au Maroc, merci de faire ce que vous faites ben », juste ça, ben ça aussi, ça me faisait pleurer hein, d'émotion, mais c'est ce qui fait avancer. Et, et donc, je pense que oui, la seule façon de, de réussir dans l'entrepreneuriat finalement, c'est d'y de, voilà, de, mettre tout son cœur.
0: Noël Boyad, merci beaucoup de toutes ces explications sur votre parcours d'entrepreneur qui, j'espère, permettront aux auditrices l'envie de se lancer dans leur propre projet. The Women Voices est le podcast qui laisse la parole à des femmes inspirantes. Vous l'avez entendu, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles. À très bientôt